0: おはようございます。ケイウです。私はケイウブログ、哲学を身近に応援しています。主にツイッターで活動しています。最近、哲学ブログを頑張っています。昔のリライト記事を毎日投稿できています。リライトしていて、昔の自分はこんなところの考えが浅いとか、こんなところと変に結びつけをしていて、読者が混乱するような箇所もたくさんあるなとか、そんなことを発見しつつ、リライトすると、結構時間かかるし、書き終わった後は頭使ったというちょっとした疲れが出てきます。今日は昨日アップしたソクラテスの無知の地について語ろうと思います。よかったらお付き合いください。ソクラテスの無知の地を井手貞治さんがどうして不知の自覚にしたのか詳しく言葉で語ろうと思います。無知の地は間違っていて口の自覚が正解なんだよということなんですよね。昨日の夜中のツイートで私はこのように言いました「知には段階があるとするまずは情報として得るそこから知識になる知識から分かったになるのかなと知識になるには情報を得なければそれは知識じゃなくて情報のまま」一段目を通るから、主観から、あ、客観から主観的になって、次の段階に行って、私が知の主体になるのかなと考える。情報から知識から分かった。というようなツイートです。これは昨日アップしたブログ記事のソクラテスの無知の知から考えたツイートです。では解説していきます。ソクラテスの無知の知というのは、私が知らないことを知っているという意味ですよね、この言葉からは。ニュアンスの受け取り方としては、一見これで合っていると感じてしまいます。ただし、解釈していくと、この訳し方だと矛盾が生じてしまうんですよ。無知というのは知らないことですよね。そしてそれを知ることを無知の知というんです。つまりこの時点で知ってしまっていることを表しているんですよ。あなたは無知の知を知っているとどうして言えるのかというふうに問うことができてしまうんですよね。ここにその言葉の矛盾が生じてしまうんです。だからまずは無知の知の知の,知の部分を自覚と変えます。自覚とすると、まあ、自分から自然と湧き上がってきて思い出すというニュアンスなんですよね。この時点で知っているとは言っていないということになって知っているという批判からは逃れる実際にムチの地の物語でもソクラテスはアポロン神殿の女神に自分自身を知れというようなことを聞いて自分自身で自覚するんですよ。知っていると思っていたことは知らないことだったのだと自覚するんですよね。そしてこの自覚という言葉を使うときに私は思い出すという言葉を今使いました。自覚するということはその何かが私の中に元からあったということなんですよ。で、その元からあったことを自覚したんですよね。だから全く知らないことではないんです。後々無知というと知らないことになってしまうんですけどもうちょっと記憶の奥にはあった事柄なんですよねだからそのちょっとした記憶の奥にあったことを引っ張り出してきてそれを自覚したということなので無知と訳するのも違ってくるんですだからちょっと知っていたと思い込んでいたことということなんですよだから無知という部分を不知不の否定の不に知,知識の知ですす。ね。知にします知識がなかったのではなくて知に至っていないこととか明確に自分のものとしてなっていなかったものに対して不知にしたんです。なかったわけではないんですよ。でこれを説明するのに私例えば私はよく情報と知識を分けます。情報というのはこの客観的に書き記されたことです。みんながその言葉を読める状態だとか、言葉に出して言う言葉や、あのただのインプのシミとしてある言葉ですね。それが情報なんです。そのまま読んでと言われて、みんながそのまま読むであろう事柄が情報。で、その情報が自分の中で知識になってくると、自分独自で説明ができるようになります。他の具体例と結びつけたり、説明できるようになると、その情報は、客観観性を離れて主観的なものにもななってきます。なので情報から知識に移ったと私は見なしますこの情報の部分これを知識になっていなかった事柄とすればこれは当議にあった状態不知の状態としますこの情報だと知識だと思っていたことが情報だったといってこれを自覚させられることを不知の自覚という言葉として表します元から自分にあった情報をそれが自分のものになっていなかったということを自覚するんですよね。ただ目にしていただけの状態だったと。そしてそのように不知の自覚を捉えるのなら、一番初めの状態というのは何か情報を得ている状態が一番初めにすでにあるという状態を示します。つまり何か目にした情報とかがある。のショーペンハワーで言うなら、材料を持ち歩くということかもしれません。で見たり、本で見たりそのようにした材料が私の中にあるそしてこの状態を私は気がつくそしてこれが材料であることを自覚して自分の中で話せる状態にまで押し上げるそれを知識にすることを促すのが自覚ただしれっとはあの他からの人の目線では言ってないんですよねでこのただしれっというふうに他の人が言ったとするとこれだと他人が私を促す形になるんですよということは流されている時に私はもしかしたら初めの第一次情報とか第一の情報とかを得ていないかもしれないんですよね。だから知れと言われた時にそれが情報として入ってくる。で、そういう時情報として入ってきた場合は自覚できないということなんです。だから何も情報なり材料を持ち歩いていない状態だと。あえっ、ー、と、情報とか材料だという状態を自覚することが不知の自覚。ななのかなと思ったんですよそうやって解釈した時に「不知の知」という言葉自体を私はもしかしたら情報としてただ持ち歩いていただけなのかもしれないと思いましたそしてそれはまだ続きますよね私はそのことを知識にしたただもっと他の解釈があるかもしれない知識になったと思った時点で私はそれを客観的に言葉にして言えるかもしれないんですよねこうやってあの文章にして残すようなことができるそしてこうなったときに、またそれは情報になるんですよね。私もこの自分で得たという感覚を忘れて、あ、こんなこと書いてたんだと言って思い出す対象としての情報にこれがまた切り替わるかもしれない。またこの文章を読んだときに、私は実感を伴わなくなっているかもしれない。そしてその知識が情報になったものがまた自覚されて、そしてさらなる知識になるのかもしれません。まあ、知識と情報の切り替わりが起こっていく。だから、不知の自覚というのはずっと続いていくということなんですよね。で、哲学に「真理なんてない」という言葉は有名なんですけど、この知識が本物になったり、分かったものとなるのはまだ来てないんですよね。の真理がないから。で、客観的に書き,され書き記されることで、またそれは情報に戻っていくんですよね。そしてそれを知識にできるのは自分だけだからまあそれで不知の自覚なんですよだから不知の自覚ができるのもおのずと浮かんでくる自分だけになってくるんですかといってそう書かなければ情報がなかったり材料がなかったりして、まあ、考えることもできないからこうやってあの客観的な知識と情報として残すのはいいのかなとまあ、ソクラテスは言葉にしない方がいいなんて言ってましたよねということも思い出しましたでは今日もお聞きいただいてありがとうございました